0: 和他们四个人面面相
1: 觑。<笑><笑>有很多人想学，所以你再说就
0: 知道这个明星是谁了。你知道吗？不知道，不知道，我不知道。我是说、啊、你再说，大家可能就扒出来这个人是谁。啊、可以，可以。<笑>而且你要相信自己可以挣大钱。<笑>对呀、啊，赌王他挣了那么多钱，他的福气也没有被消耗掉啊。就人生应该是以轻松和快
1: 乐为原则。样的情况下你会去享受这种脱下长衫去干的事情
0: ？其实我现在是觉得，就人生就是一个自洽的过程，你只要对自己满意就好了，因为每一步都算数嘛。
1: Hello， 大家好，我是水水。
0: 大家好，我是秋秋，欢迎大家收听我们的玄学频道
1: 。想要加入听友群的朋友，可以关注我们的同名公众号“日常玄机”，回复“听友群”三个字，我们会把你拉进群聊，并且群里也会不定期有福利发放，敬请期待哦
0: 。我又想到我们上周见面的时候，你说就是我们不是路过了一条街，街上有一家彩票店，说<笑>我说今天是一个特别的日子，你要不要买一张彩票？啊其实是你先发现的对这一个，我先发现的，然后然后你就买了一张嘛，然后我就说那我就陪你一下，我就又买了， okay, 就我、嗯、我也买了一张，嗯、然后后来就是刮完之后是我中了，然后出来之后你告诉我，就是一条街上谁第一眼看到彩票店，<笑>谁就会
1: 中，<笑>就是我我已经有有三四次这样的体验了，但是我可能是一个比较心大的，我基本上都不是那个第一个看到彩票店的，都是我朋友第一个看到，我有一次去石家庄的路上，我们同行。的一个小伙伴就一眼看到了个彩票 单， 说， 搞一张。他搞一张之后就中了五 十， 然后他上头 了， 又搞一 张， 中了个一百 五， 所以总共他就花了二十块 钱， 来回就中了二百块钱吧。那真的很不错、就是。然后，嗯，后来就还有一次，就是我跟大家分享过的，我朋友后来抽到那个圣杯骑士，嗯嗯,嗯，然后我才也是他第一
0: 个看到的，对
1: 他第一眼看到，然后我才说，哎，你要不要试一下？第三次也，就咱们上周那一次，就是你先看到的，然后你提提示我要不要买张彩票，结果还是你中了，然后我没有中。哎，我觉得我对彩票这个就是绝缘体。
0: 不不不，你不要说这句话，你要从现在开始在自己心里种下一个小小种子，说我会
1: 中，我会中，以后每次买我都会中。因为你要先暗示自己，没有关系。我觉得，哪怕是。每一次买都不中，我觉得都是把我的好运囤到下一次
0: 。<笑>就是我跟你说，我身边每一个这么想的人，他们的彩票从来没有都没中是吗？对，因为我发现这个定律就是和和我上次和你分享我那个男神朋友，他只要相信自己运气非常好，他是在人生每一件事情运气都非常好。当然，也有一部分人觉得就是他是能量守恒嘛，嗯、就是这次没中，他累积在下一次对。我觉得是，但这个能量呢，其实我们中的也是小钱，也不是大钱。哦、而且你要相信自己。可以挣大钱，对呀、啊，因为你你想想，那赌赌王他中了那么多钱，他的福气也没有被消耗掉啊，因为我我一直觉得是这样哈，就。玄学里面有很多事情都是悖论的，就是其实是看你站在哪一边，因为就是我可以操控了呗。对，是你是你都是你的心理暗示，因为你要是暗示自己我这个不中，我的好运还在后头，但它真的就在后头，它有多厚呢？咱们也不知道。所以我会会暗示自己说我要去买，我一定会中，而且我是从我要去买这句话开始，我就会一直暗示自己会中会中会中，然后十次里面差不多真的会有六到七次都是中，然后每一次陪我去买的那个女生在。去的路上都会说那句话，哎呀，我没有这个运气，我从小到大都没有这个运气。一旦他把我从小到大都没有这个运气这句话说出来，他真的就从来没有中过，从来没有。啊、oh.。所以我觉得人要相信自己是在。无时无刻你都要相信自己，你不要觉得我这次不成我下次
1: 。我觉得这个其实跟吸引力法则有一点像，就是我一二年级的时候数学特别特别特别差，然后但是从三年级开始，突然有一天开始，就是跟自己暗示说我很喜欢数学老师，我也很喜欢数学，然后我一点都不夸张，三年级开学的时候我的数学还是那种六十几分的。但是到了期末的时 候， 我数学基本是九十五分以 上， 九十七这样。后来我在五年级的时 候， 发现这个暗示好像可以有用。然 后， 因为我们是从三年级开始学英语 的， 嗯， 呃， 我之前包(笑)括一二年级的时 候， 我妈给我报英语 班， 我都特 别， 我一上英语课我就胃 痛， 我就不喜欢。但是从我发现暗示自己喜欢数 学， 哪怕不喜 欢， 但是天天暗示自己喜欢数 学， 成绩会变好之后。我就开始暗示自 己， 我好喜欢英 语， 然 后， 然后我英语就是考的比数学都好。是这样的，一是这样
0: 。就不管是买彩票的运气，还是心理暗示，这个东西就跟爱人如养花一样、啊，就是你把这个小种子埋在土里，你每天给它浇水，给它发芽，你总不会跟它说没关系，你今年不开，你明年再开。<笑>不开开我不会，你明年不开，哎、你后年再开。我不会，你肯定会跟它说，你要快快长大，快快开花。嗯，那你买彩票的时候，当然就要说，我一定要刮到彩票，我今天要中彩票，或者是你学英语的时候，一定要说，我可以哦，我可以学好、哦、英语，我很喜欢它。当然要这样啊！你不可能跟英语说，我一年级不学了，我二年级肯定能学好。我二年级不行，我三年级绝对能学好。那这,这就是我是觉得这个态度是不对，特别是单身遇到桃花啊，就是这个人，我现在不行啊，我现在还没有达到某个条件，我下一次下一次一定行，或者是我我现在还没有工作，等我找到工作我再谈恋爱，或者是我现在这个发型不好看，等我把这个头发拉直了我再谈恋爱。不行，你不要等，你就是有什么就有什么，你最好明天睁开眼睛就想，我现在一定会遇到一个很好的。现在就是最好的时候，是。是的，是的，一定是这样。所以，包括就是彩票这件事情也好，还是这种小事情也好，我们真的要无时无刻都相信自己可以。嗯、然后，因为说到彩票嘛，然后也聊到财运这件事情嘛，嗯、所以其实还想浅浅的跟大家聊一下正财和偏财。因为正财和偏财用最通俗的语言去解释、嗯，它其实就是你的主业和你的副业，或者是正财就是呃你需要。花时间花精力去做的事情，比如说上班，我们不是九八五嘛，或者是坐班嘛，就是你人要坐在那、嗯
1: ，然后有一笔钱会固定的、就是、收入到你的账户里。对，总结就是一个是一笔是固定的收入，然后偏财它就是可能意外之财，或者是你不稳定的收入，比如说像副业来的钱。所以我觉得偏财和正财的区别就是一个是稳定的，一个是不稳定的。就是刮彩票其实是偏财，对、嗯。然后如果说是突然继承了某一项财产，嗯，也是偏财。哎，那星盘里的二宫和八宫。对，二宫就是正财，八宫是偏财。我每次说到这个，我就要提到一点，我身边真的好多人，他的木星，因为木星他是代表扩张的，是的,是的，他的木星就住在了二宫里头，就是他的正财就是非常丰润的。然后有些人的木星是住在四宫，四宫代表家宅的，他可能就有多套房产。我在三宫，你在三宫，那你爱看很多书，沟通能力没事，你先说四宫，四宫、啊、四宫就是就是、有很多房产、家宅，田产，就是田产嘛，嗯、然后。八宫它是偏财，然后如果说是金星或者木星，因为金星它也是吉星，就是好星星站在你的八宫或者呃木星在你的八宫的话，你的偏财会特别好。可以也许你不用什么太多的努力，嗯，就会有很多的钱财来、嗯，或者说是在某一个时刻你特别缺钱的时候，你也不需要特别努力。你就可以就是赚来很多财富。那说到这个，在你特别缺钱的时候，会有来一笔财富。这个我就想起来前一阵子我那个在娱乐圈工作的某个朋友，嗯，跟我说的一件事情。嗯、大家都还记得二二年底那一段时间戴口罩嘛？然后有他接触到的有一个艺人，嗯、呃，这个艺人呢，他可以说是有一点点糊。然后到了疫情那段时间，他就没有单，没有活，没有没有活可以接。但是正巧碰到他的猫猫得了冠状，所以他需要很多很多钱治他的小猫猫。但是他又不想，他不想通过违法乱纪的行为去快速得到钱。嗯，他就很头疼。嗯、然后他就搜到一一条信息，就是去搬尸体，因为搬一具尸体可以赚好几千块钱。所以你再说就
0: 知道这个明星是谁了
1: 。你知道吗？<笑>不知道，不知道，我不知道。我是说，你再说。<笑>大家可能就扒出来这个人是，可以可以可以，然后他就豁出去了，因为他想救回他小猫嘛。嗯，豁出去了，他就其实刚开始搬他是有点害怕的，后来就搬多了他就麻了，但是他通过那个一一次性赚了好几万块钱，小猫的病也治好了。嗯、然后这个其实算是偏财嘛是，但是我觉得这个也涉及到一个就是他是有责任心的。
0: 就是，那我们稍微总结一下，其实就是每个人都有一张自己的星盘。这个星盘呢，就是你出生的时候对着天空拍一张照片，嗯，的那个照片。嗯、然后呢，嗯、那个星盘它上面分成了十二个宫，就是十二格嘛。然后关于财运的话，就是二宫它是财帛宫，就是二宫是正财，所以二宫这个宫位其实是决定了一个人一生中他所能拥有的资源情况、财富的获得与支配的情况，一般视为正财运。然后呢，这个星盘里的八宫是极恶宫，但是对应二宫的正财，这个八宫这个宫位，嗯，它其实又掌握着偏财运，包括你合伙就跟别人一起做生意，哪怕是小生意的钱财，或者是配偶的财产，或者是他人赠予的这种财产和继承的遗产。嗯，那刚才学着说到的木星，就是那个扩张的星，
1: 你晚上抬头一看，离月亮特别近的，其实。呃，特别亮的两颗星就是金星和木星。嗯、金星是有一点发红的、哦，然后木星是特别特别亮。它为什么特别亮？是因为它木星它本身就有一点膨胀，它它就它就觉得自己特别亮，亮了超。就是甚至可以呃亮比太阳那种，所以它、嗯、就是我们赋予它这个木星的能量是有点夸张，就是自大呃，甚至有些膨胀的能量在它就不。但它其实如果是代表
0: 财运落入到二宫，它其实是个极星，它就是会把自己这个膨胀扩张的能量带到这个二宫，就是放大器嘛。就比如说你有两块钱，然后遇到木星，它可以放大，你 buff 大 buff。对，嗯，明白。然后所以其实木星它其实是被视为可以带来好运的一颗星吧，就是这颗木星落在你的哪个宫，那个宫就会有相应的礼物。然后木星如果落在十宫的话，其实就是事业会非常不错，然后这个事业也会带来相应的财运。嗯，然后如如果说这个木星落在了九宫和十一宫，其实也还不错
1: 。九宫怎么说？九宫是那个长途的，就是可能会有远远行，或者是说是留学啊，对对对，我是说留学，嗯、它是相比三宫的学习宫位是更高一层的那个学历。然后，呃，说到这个，就是你要说把那个整张星盘分成像披萨一样、嗯，给它分成十二块、嗯，那其实木星只有是落到一宫和十二宫是稍微有一些些不太好的，因为你知道。嗯木星它是代表扩张，一宫又是代表你的身体本身。如果木星落到一宫的话，那你这个人一生他可能很容易发胖啊，然
0: 后感觉他很容易骄傲，就是自大，对，就是自视会甚高
1: 一些。但是就看看他如果真的有本事的话，自大也 OK。其实就是看你这个叫另外看整体星盘来看、嗯。如果说有一些比如说像土星代表克制的行星,星、嗯、落到你的一宫，它可能就会跟木星制衡一下。
0: 对我们还是说回到财运啊、嗯，因为我记得金星它也是有关于财运方面的信息的，它是,的是的好运嘛。对，然后呃，如果金星落到了金牛座，其实，在储就是存钱方面真的是个小能手。嗯、就是我们不是经常会刷到那种我我们一起工作工作八年，我现在就是存款可能只有一万，跟我一起参加工作那个朋友都已经把就是首套房的首付付了。嗯，就是身边真的有这种存钱小能手，他们的金星可能就是落在金牛的。对，我身边就
1: 有一个是这样的。
0: 然后，嗯，然后金星落在二宫的时候，可能也说明你赚钱能力是不错的。但是，金星如果落在二宫，是不是也代表因为生活品味很
1: 好，所以花销也会很大,
0: 很大吗？
1: 对。但是我觉得这种，一般从我身边的例子来看，这种他花销大，但是进的财也够他花这么多、嗯。因为有一句话叫“由奢入俭难，由俭入奢易”嘛。你是怎么入到奢的？肯定是你赚到那个钱，你才能入到奢嘛。所以就也也是代表说他是有这部分挣钱的能 力， 才可以花那么多钱。
0: 嗯， 然后说金星落到八 宫， 其实可能会通过婚姻、商务等合作来积累自己的钱 财， 就是。因为呃，八宫也算是
1: 偏财嘛，嗯，对，偏八宫就是偏财。呃，同样八宫算是结厄宫，就是呃，如果你有生病什么不太好的疾病，呃，在这个宫位里如果落入一些不太好的行星就不 OK， 但是如果入了金星，可能会化险为夷、嗯。嗯，然后呢，当然我们每个人都想发财。
0: 然后我之前给自己存的那个歌 单， 就通勤路上的歌 单， 就是那 种， 就是 啊， 什么我要 钱， 我爱 钱， 然后什么钱都朝我 来， 什么什么的那一 首， 然后特别可爱。但是 呢， 因为财富的比 例， 我们都知道 嘛， 它是二八 嘛， 百分之八十的财富都在百分之二十的人手里。嗯， 所以虽然我们每个人都是普通 人， 又说回到。因为二三年快结束了嘛，<笑>虽然我们每个人都可能只是普通人，没有那么好的命，或者是没有那么好的运气。其实我现在是觉得，就是人生就是一个自洽的过程，你只要对自己满意就好了，因为每一步都算数嘛。然后想跟大家说的就是，二三年大家都辛苦了，大家都做得非常不错， yeah. 然后希望大家都给予自己更多一点的肯定， yeah. 因为每年到了十二月的时候，都是一个大家。进入到自我复盘的阶段，对，甚至我们会回看这五年或者十年，我们都做了什么。因为其实我前两年睡觉之前会就是看我的朋友圈嘛，就突然发现我现在离毕业的那一年已经过了八年，嗯，就是我会问我自己，从毕业到现在这八年有没有成为自己想成为的人。然后整个大阴谋就是那种我跟我想成为的人好像差了十万八千里，然后就整个大崩溃。然后后来我和我朋友在聊这个事情的时候嘛，然后大家就说我们有时候对自己太严了。格了，就是人只能做他能做的事情，但是这个国家怎么发展，这个世界怎么变化，其实是我们不能去决定的。比如说影视行业，它真的就是进入了寒冬，那你可能就拿了一个剧本，连头部的。呃，编剧都没放弃的时候，能到你一个新手出炉，你还能养活自己吗？你当然就不能，所以你肯定要先从事一个能养活自己的职业。就这个是个很沉重的话题，但是我其实想说的是，大家都放过自己，自洽就是人生应该是以轻松和快乐为原则。这也是我为什么这次想去成都的原因，因为成都当时我刷到一条视频，就是一个娘娘，她推着那个轮椅<笑>啊，然后一个男生问她说。娘娘，你为什么拖着轮椅？你不坐啊？然后娘娘说：“我腰疼。嗯”然后那个男生就说：“啊，那娘娘你今年多大岁啊？”然后娘娘说：“我八十七了。嗯”然后我最大的愿望就是我今年一定要死，我今年就要死，<笑>我不要我我不想活了。<笑>然后。分开的时候，那个男生就和那个娘娘说：“那就祝你身体健康，心想事成啊。”然后娘娘回头说：“那就祝我今天死啊！”<笑>
1: 啊哦，他好像零零后我好酷啊！
0: 所以那个娘娘真的让我感受到了一种成都人的松弛和快乐。哦，这就是我为什么想去成都，不真的不是因为火锅冒菜和美食，我是觉得、哦、我是觉得我们对自己的精神压力太大了，哦、我们总是觉得我们和预期的自己没有成为一样的，或者没有成为更好的。但是这个更好怎么去定义呢？我觉得就是。我们还是以快乐为 主， 大家能开开心心的过好每一 天， 已经是这个时代和这个
1: 现在这个情况和大环境下最难得的事情真 的， 就是有什么就快乐什么吧。是 的， 我前两天跟我的实习生在聊 天， 他前一阵是之前的实习 生， 他对现在的工作就是做起来他会觉得非常疲惫很 累， 他也跟我分享过他自己出去。赚外快的时候是很快乐的，因为是在做自己喜欢的事情。他等于说是打着实习的工作，在业余的时间、嗯、又去做了一份类似于能 get 到偏财的收入。他就觉得很享受那一部分给自己打工的瞬间，但是我们那天就聊到说，在什么样的情况下你会去享受这种脱下长衫去干的事情？就是要以你有主业为前提，嗯、你才要开始想、嗯、享享享受副业给你带来的快乐嗯。嗯
0: ，就是其实副业真的能给自己的主业带来精神稳定这个事情，我也深有感触。嗯、因为工作嘛，哪有开心的？嗯、工作就是在吃苦、嗯，工作就是骂骂咧咧。<笑>为什么很多大厂的人嗯嗯反而有？自。的副业，比如说他已经在字节、嗯、是的是的非常非常忙碌，但他 B 站有自己的账号。为什么就是很多人在腾讯也好，在其他大厂也好，甚至在美团、在京东等等，已经很累的同时，还要去做自己的自媒体账号，嗯嗯、也是因为副业才能给我们带来快乐、精神滋养。对，很多人是用主业在养副业，因为主业只是为了活下去，但是副业是为了活得更快乐和更开心。是的，嗯，然后但是呢，也不排除大家都在积极的另谋出路，因为大家都会希望。副业有一天指日可 待， 能养活自己的主业。就主业就是随便上上 班， 而且一旦你有了副业之 后， 你其实底气就会很 足， 就会想 着， 一旦我的副业起来 了， 这个破班我一天也不想上了。
1: 呃， 是这么 说， 在我还上班的时 候， 我就会想象自 己， 哇， 太 累， 哪怕让我去便利蜂打 工， 我都觉得我想让我的脑子歇一会 儿， 我不想在就是天天在职场里头这么卷来卷去的。嗯 嗯， 但是。呃，一切的前提都是我已经体验过这种坐在格子间里头上班的感觉了。嗯，就如果说我一毕业我就去卖猪肉，我就去便利蜂的话，我会觉得人生少一种体验。是是的。但如果我已经坐在格子间里头了，我已经有过这种体验了之后，我就会更想说去追求自己心里头真正想去做的职业，力所能及的能给我带来快乐的职业。但这一切都是以你有主业给你做支撑为前提，建好了足够的经济基础之后。你才可以去追你的上层建筑。
0: 对，呃，我现在已经找到了那个视频啊啊！我现在把这个音频稍微放一下，然后让大家感受一下这个成都的娘娘。
1: 那个娘娘八十七，我今年就要
0: 要死。<笑><笑>对，这个娘娘说：“我八十七了，我今年就要死。”这
1: 你的腰
0: 早点好。我<笑>们早点死啊！怎么这么贱？那个男生说：“祝你的腰早点好。”然后娘娘说：“啊<笑><笑>，我想早点死。”
1: 对，就是那为什么为什么他天天说我想早点死，他就一直死不了呢？就是他心里暗示我今天想死、啊，太乐观了
0: ，啊、我乐说<笑>对，因为。为什么想去成都？真的是因为成都人的精神状态极其的松弛。就他们，他们有多么松弛？就是我当时刷到这条视频，我以为这个视频是成都的少数人。但是我去到成都之后，因为我有几家就是呃，我成都发小推荐一定要去吃的店。嗯。结果那个店，他夏天是早上十点钟才开早餐店，十点。但是冬天他在门口贴了一张纸条说天太冷起不来
1: ，十一点半营业<笑>。别来排队！哎，我记， oh, okay. 我真的大笑，就是、哎、我记得成都、重庆他们差不多都是一个位置嘛。然后我去重庆玩的时候，我记得他们好像八点多就所有商场都关门了。就我饿了，我想去觅食，我吃不到。但是他们只有火锅店是开的，就是开。对，然后那
0: 个老板写的是，嗯，尊敬的各位朋友，由于最近天气转冷，老板身体遭不住了，从明天开始营业时间调整为十一点三十到下午两点三十，他只营业四个小时，十二一二。哎，我就好符合我，好像我呀。它只,<笑>只营业三个小时，然后他真的就是成都很多都这种就很好吃的店，他你去早了不开，你去晚了他关了。哦，好傲娇的店。对，所以我非常喜欢他们的精神状态，以及我确实没有吃到很多店，因为时差赶不上。<笑>时差我去，<笑>因为我比如说我早上起来吃了一口，我去了三金堆，等我从三金堆再回来， uh-huh. 已经是下午六点半了，店关门了。大概是因为成都的这个状态，所以我这次去完之后回来。更不想上班了，就是出去玩真的很开心，所以呃建议大家在冷的时候稍微去暖和一点地方再走一走，然后放松一下。你的老家云南，对，其实就是在十二月的时候，在大家做复盘和对自我批评的时候，我会希望大家带着自己的身体去进行一次小小的放放松，以快乐作为今年的收尾。还有一件事情也是，嗯，因为这件事情我一开始以为大家都知道，所以我其实，在之前的节目都没提，但是最近又开始有朋友。有在跟我说这个真的很有用，虽然很多就是正经在修呃八卦易经小六爻之类的人都跟我说这个就是一个巧合或者一个什么，但大家跟我都反馈说这个方法真的很有用，就是关于呃如果你的猫猫它不小心走丢了或者它从家里跑出去玩了、嗯，你要怎么找到这只猫猫？就是。嗯流传在养猫人士的这个界内的有一个非常灵验的方 法， 就是叫剪刀大法。嗯 嗯，
1: 有就是这个这个我有个非常深刻的体 验， 就是有一个我我之前在上班的时 候， 嗯， 跟我上班的同 事， 我的搭 档， 第二天就不来上班了。我就问他怎么回 事， 他说他昨天晚上猫走猫走丢 了， 嗯， 找不到了。然后他跑来问我用塔罗牌，然后我一个先用塔罗牌告诉他这猫还在附近，第二个因为就是他指向不是特别明确，那我说那还有一个办法就是呃剪刀大法，结果猫猫就真的自己回来了，就是他跑出楼道然后往上走。嗯，因为我看是在水管附近嘛，它确实是往上走，然后，呃，猫猫在楼梯在附近的那个水管那边，嗯，就是盘旋了一、嗯、一阵子之后，然后他们你就是上楼梯就找到了
0: 。那真的很神奇，嗯，就是你刚刚说的其实是就是流传很久的这个剪刀大法嘛，然后我其实还听过一个办法，是一个土办法，嗯，就是。如果你的猫猫真的走丢了，然后你试了剪刀大法的同时，因为可以叠加 buff 嘛，然后你试了剪刀大法的同时，你把家里的猫罐头和猫粮拿出来，然后带着你们家的猫砂盆放到小区，让流浪猫过来吃猫粮和猫罐头，然后召集小区小区里很多很多的流浪猫过来吃猫粮跟猫罐头之后，他们会闻了这个猫砂里的。猫尿就是那个，呃，你们家猫猫的那个味道、嗯、气味，然后在小区里帮你找猫。那我觉得这个可能有一点科学可以解释的。因为对，因为之前就是有呃养猫的朋友跟我分享嘛，说因为这样的话，你其实是召集了高手在民间，召集了就是本土猫猫、本小区的猫猫，它可能会有一只猫老大喊了一个话，说：“哎，你们现在都去找这个小子啊，这个傻小子现在离家出走了。嗯猫”猫罐头是找猫撞，然后夸贴在那告示上面，<笑>都给我去闻。然后就是因为就是猫砂盆放在那，猫猫其实会主动去闻一闻的，然后它就会去帮你在小区里找，然后这个是一个小故事。嗯，还有一个更更绝的小故事是，就是世界上有些事情是花了钱就能解决的，原因是有一个小区的一个女子，她的猫猫走丢了之后，她找了那种找猫，就是找猫机构，就是有一种那种像。呃，寻猫队伍的那种人，就是三千块钱会来三个人帮你负责找到猫，然后就是他收他收了你三千块钱之后，他会在附近都帮你找，然后就把就他会负责帮你把猫找回来、嗯，就他会就去翻各个小区的什么花园啊什么什么，就是大范围去搜嘛，这、嗯、就跟寻人启事是一样的嘛、嗯。然后说这个女子花了三千块，签了这份合同，盖了章，钱转过去，然后她和这个三个人。刚走出那个办公室，猫就坐在路口。我有点想生气，<笑>有有一点冤，又不是那么冤，<笑>怎么回事？这种感觉。猫猫和他们四个人面面相觑。<笑>然后那三个人说：“<笑>要我们上去把它抓住，还给你，抱回你家了。”要不有一点仪式感吧
1: ？<笑><笑>毕竟三千块。然后说那名女子一人抱一下吧
0: <笑>对。那名女子连夜给猫改名叫三千块。猫三千、哎，三千块，真的很好笑，<笑>真的有一些很有意思的事情啊。还有最后再插播一个，是关于猫胡须。嗯，猫胡须。对，然后因为有一天我正好就是猫猫在我旁边的时候，它的胡须掉了一根嘛。嗯，然后我觉得说哇，这个胡须好有意思，它好有韧性。然后对大一根、哦，对，好大一根。然后我当时就随随手搜了一下猫胡须可以干嘛，嗯，然后我发现有些人真的就是有些小伙伴真的会把猫胡须收收集起来嗯，嗯，然后还蛮有意思。然后就就是会有人提示说。呃，你可以对着猫胡须许愿，因为它毕竟是一个还蛮神奇、蛮难得遇到的小胡须嘛。嗯，然后就是跟猫咪胡须许愿，然后猫咪大神可能会听到，然后偶尔会
1: 抽空拨冗回应一下你的愿望。我手机里头常年就放着那个猫胡须，一根是呃之前室友的猫猫 Miki 的那根胡须，嗯、另一根是屋底的第一根掉掉在我桌子上的胡须，然后我记得很清楚。m i c k e 的那一根胡须让我收集到了之后，嗯、呃，那一阵子也是大概有两三个星期那么长的时间，嗯、我的财运也都特别好。我不知道这个这个没有没有证实到，但反正我的体感是这个样子的。嗯嗯。然后有些人会买冰
0: 箱贴，那个冰箱贴是一个小小的花瓶，嗯、然后把猫胡须都插在里边。
1: OK， 那虽然今天是第七期的夏，不过我们依然会有大众占卜环节，因为今天就是圣诞节，所以我们这一期也同样推出了相关的大众占卜主题。在这里，我和秋秋也祝大家圣诞节快乐。所以这期大众占卜的主题也跟圣诞节有关，那就是未来三个月圣诞老人会给你带来哪些好消息呢？然后有三组关键词，分别是海绵宝宝、派大星。还有蟹黄堡，规则是每人最多选两组啊，不要贪杯哦，最多选两组。哦，然后现在我开始洗牌，再复述一遍，呃，三个选项分别是海绵宝宝、派大星和蟹黄堡。嗯，然后那个我现在开始跟大家解析，先从海绵宝宝开始吧。海绵宝宝这一组呢，抽到的是逆位的权杖侍从。正义牌和政委的权杖七，那在未来的三个月呢？呃，圣诞老人给你带来了一种不被承认的珍贵的勇敢，是社会上稀有的勇敢。可能说在，在嗯某些你可能认为是大是大非的问题面前，因为我不知道之后的三个月会遇到什么样的社会问题，可能你会在这样的问题上面，你会挺身而出，很勇于表达自己的观点，呃，并且是在公众平台上面表达的。那这种勇敢就类似于像。嗯，情窦初开的少年会做的事情，或者是初生牛犊一样会做的勇敢的事情。那如果说，呃，题外话，如果说你身边有人做出了这样事情，因为，你不要你不要去就是轻易的去阻止他，因为其实这种。呃、嗯，勇敢是蛮珍贵的，是可以说是很热血。其次，在此之前一直困扰你的问题，呃、嗯，圣道老人也可以给你带来了新的解决方案。然后你只需要往这个方案里头套公式，你就可以解决问题。但一定要记得去总结规律，总结。方法论总结成你自己的标准作业程序，也就是我们说的 SOP， 让你之前遇到的小问题变成你的经验总结，变成你的财富。然后同时我也看到圣道人给你带来了很好的工作机会，只不过这个好机会同时会给你带来一丢丢猪队友。不过没有关系，咱们遇到事情能动手绝不动口。还是那句话，有气别憋着。然后我们再来看派大星这组抽到的是。逆位的命运之轮，逆位的太阳，还有权杖五。别看他们都是逆位的，那这组呢？呃，圣道老人给你们带来了很好的心态，就是你是心态之王，一点都不卷，有种呃置身事外的悠闲。不管它环境怎么变化，你都活在当下，然后很快乐，很开心。就算没有办法，呃，硬要卷的话，你也会卷得泰然自若。就算你没有办法卷的泰然自若，你也可以在面对不公平、不好的事情的时候，有条件组团出击，啊，不过是不至于是那种伤筋动骨、流血的那种啊。为什么说为什么说你有条件组团出击呢？因为。呃，这组呢，就是你要知道，你不是有好心态嘛？圣诞老人给了给了你一张好心态牌，然后，呃，心态不仅是最好的风水，好心态还能收获很健康的身体，随之而来，一切正向的磁场也会被你吸引过来。你会吸引到跟你臭气相投的朋友，吸引到跟你一起拒绝内卷的同事，然后在苦闷的职场生活中找到一点甜。就像那天我听到一个故事，就是。嗯，一个食人族碰上了一个上班族，闻了两口之后没有吃，他就走了。为什么走了呢？因为上班族太苦了，所以如果能找到同仇敌忾的盟友，何乐不为？嗯，然后这是派大星这组，然后我们来看蟹黄堡这一组。蟹黄堡这一组啊，这是让我我我我选了两组，你就是没有选到蟹黄堡。蟹黄堡这一组呢，分别是。正位的审判，逆位的世界，还有正位的宝剑三。那为什么说我很羡慕呢？是因为蟹黄堡这张圣诞老人给你送了一张躺平还会有进步的体验卡一张。就是，呃，你可能是那种要么这件事情我不做，要么要做的话就要做到最好。为什么会这么说呢？是因为，呃，正位的审判就类似于有一种冥冥之中有一股力量在推动着你发你去发展去进步，就好像可能。呃 ，leader 给你安排了一些很日常的工作，但你接手了，你你心里就觉得一旦接手我就要做好。那其实你做好了这个事情就是有发展的，并且，呃，逆位的世界嘛，你可以把自己想象成，嗯，就是原来的世界牌正位的世界牌，它是一个圆圈，它是一个蛋，你把它想象成一个蛋啊、呃，其实它是个卵啊，它不是蛋，然后你把它想象成一个蛋。嗯，这张世界牌一旦破了，就是逆位过来的话，它就破了，你就嗯，就是破壳而出了。小鸡从鸡蛋里头破壳而出，就类似于像原来是阿忍，然后变成了异人，他去接受外面更好的世界，并且在接受外面更好的世界的时候呢，碰到了正位的宝剑三。这个宝剑三。呃，平常如果说抽感情牌的话，可能会有些扎心，会不太舒服。但如果这个事情放在工作、放在事业上面的话，你会碰到呃很好的合作伙伴、很好的同事，然后跟你呃一起分担就是工作，并且你们共同进进步，然后这个团队会有很好的发展。所以我非常羡慕蟹黄堡这一组啊。然后这就是今天的占卜。那想聊的还有非常非常多，下一期我们仍然会有大厂占卜环节，最好。好的，最后请大家一定要多多留言、
0: 点赞和分享我们的节目呀！因为你的分享会让我们的能量能够很好地链接在一起。也希望大家在评论区打下“接好运”三个字，这样所有的好运都会向你奔向而去。对，然后我是锤锤，我是秋秋，感谢收听今天的《日常玄机》，那么我们下次节目再见喽，拜拜。